0: Auf Arbeit! Der Verdi Podcast mit Jenny Munch.
1: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, in der wir uns über den dramatischen Verlust unseres Geldwerts unterhalten wollen, über die Inflation, die im Moment in geradezu gestrecktem Galopp über uns kommt. Und wir wollen das natürlich nicht nur beklagen. Wir wollen uns über Lösungen unterhalten, sowohl aus ökonomischer als auch aus gewerkschaftlicher Sicht. Und deshalb freue ich mich besonders, dass wir uns darüber mit Marcel Fratscher unterhalten können, dem Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Außerdem ist er Professor für Makroökonomie an der Berliner Humboldt-Uni. Er ist uns jetzt zugeschaltet und ich freue mich, dass wir mit Frank Wernicke darüber reden können, dem Vorsitzenden von Verdi. Herr Fratscher, wir fangen mit Ihnen an. Woher kommt die Inflation, warum steigen und steigen die Preise derzeit immer weiter?
2: 80 Prozent der Inflation, die wir im Augenblick erleben, sind höhere Energiepreise, höhere Nahrungsmittelpreise und andere Dinge, die wir importieren. Es ist also etwas, was die Ursache nicht in Deutschland hat sondern im Krieg in der Ukraine, in der Covid-Krise in China, die Häfen schließen lässt und äh, die Lieferketten unterbricht. Das ist also zum allergrößten Teil die Ursache für diese hohe Inflation. Ist also nicht so wie in manchen anderen Fällen, dass jetzt die deutschen Konsumenten und Konsumenten konsumieren, als gäbe es kein Morgen und durch eine starke Nachfrage die Inflation entstehen würde, sondern es ist die Angebotsseite, uns das Angebot wegbricht durch die hohen Preise und Probleme bei der Lieferketten Und ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig in der Unterscheidung, weil viele sagen, ah wir müssen doch jetzt mal hier in Deutschland die Inflation stoppen. Diese Ursache bedeutet weder eine Regierung noch ein Unternehmen noch eine Zentralbank kann mit Maßnahmen hier diese Inflation stoppen. Das Einzige, was wir tun können, sind die Schäden, sozialen Schäden vor allem, wie höchst ungleiche und unsoziale Inflation, die wir erleben, damit umzugehen.
1: Was genau erleben Sie da als sozial ungerecht?
2: Die Inflation ist höchst unsozial, weil Menschen mit geringem Einkommen das Vier-, das Fünffache ihres eigenen monatlichen Einkommens für Lebensmittel und für Energie ausgeben müssen. Und das bedeutet, das haben unsere Studien auch gezeigt am DEWIT Berlin, dass Menschen mit den 20 Prozent der geringsten Einkommen beispielsweise eine Inflation um 8, 9, 10 Prozent erfahren, weil sie eben so viel mehr relativ zu ihrem Einkommen für Energie und Lebensmittel ausgeben müssen, wogegen die oberen zehn Prozent lediglich zwei Prozent mehr Kosten haben. Und das bedeutet eben, ja, dass Menschen mit niedrigen Einkommen viel mehr an Kaufkraft verlieren, also viel mehr den Gürtel enger schneiden müssen. Und das sind eben genau diese Menschen, die keine Rücklagen haben, keine Ersparnisse haben, sagen können, okay, dann muss ich halt mal meine Ersparnisse berühren oder mal dann Teil davon nehmen, um meinen Lebensstandard zu halten. Wenn Sie eine Familie haben mit 1.500 Euro oder 2.000 Euro Nettoeinkommen, und die sollen jetzt auf einmal 100, 150 Euro im Monat mehr für Lebensmittel oder für Heizen zahlen, dann haben die Menschen ein Problem, und das ist eben die Situation, dass es die schwächsten, die einkommensschwächsten Menschen in Deutschland bei weitem am härtesten drückt.
1: Frank, wie siehst du das aus gewerkschaftlicher Sicht? Trifft die das und was kann dagegen getan werden? Wie siehst du das zum Beispiel jetzt mit den Entlastungspaketen, die bislang angedacht bzw. noch nicht ganz vollzogen sind? Das kommt ja alles noch bei den Leuten erst an.
0: Mhm. Professor Fratsch hat aus meiner Sicht den Sachverhalt absolut korrekt dargestellt. Und das ist auch das, was ich aufnehme aus vielen, vielen Gesprächen mit Mitgliedern, wenn ich unterwegs bin. Alle Menschen müssen ihre Wohnung versuchen, im Winter zu heizen und alle müssen äh, einkaufen gehen. Und äh, von daher ist es so, dass sehr viele unserer Mitglieder sehr stark betroffen sind von den stark steigenden Preisen, insbesondere jetzt auch unmittelbar von den stark steigenden Lebensmittelpreisen und vielfach eben nicht auf Reserven zurückgreifen können. Die ganz großen Bugwellen stehen ja noch bevor, insbesondere entweder Nachzahlungen oder jetzt vielleicht auch Vorababschläge angesichts der stark steigenden Gaspreise. Das ist im Moment das Thema, was mich eigentlich am meisten besorgt. Nach den Zahlen, die wir von den Betrieben kennen, wo wir ja selbst auch organisieren in der Energieversorgung, ist davon auszugehen, dass die Preise für den Gasverbrauch sich auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher bis zu verdreifachen. Und das sind natürlich ganz erhebliche Beträge. Wenn ich mal anschaue, was hat jetzt die Bundesregierung gemacht an Entlastungspaketen, dann will ich schon sagen, geht da vieles in die richtige Richtung. Also zum Beispiel dieser Energiegeldzuschlag von 300 Euro für alle Erwerbstätigen ist sicherlich ein richtiger Schritt. Auch die Erhöhung des Kindergelds ist ein richtiger Schritt. Von dem Tankrabatt halte ich wenig, weil im Moment ja vor allen Dingen die Mineralölkonzerne davon profitieren. Das 9-Euro-Tücke ist gut gemeint. Aber angesichts der begrenzten Kapazitäten im Fern- und Nahverkehr halt auch eine Umsetzung nicht der richtige Weg, was aus meiner Sicht wirklich extrem problematisch und kritikwürdig ist, dass bei dem Entlastungspaket insbesondere Rentnerinnen und Rentner und auch viele Studierende vollkommen durch den Rost gefallen sind. Und da ist die Wut und Emporung groß. Es gibt kaum ein anderes Thema, zu dem wir als Verdi oder ich auch als Person so viele Zuschriften bekomme, insbesondere von Rentnerinnen und Rentnern, die bei uns Mitglied sind, die nicht mehr ein- und auswissen.
1: Das kann man sich ja auch gut vorstellen. Also vor allen Dingen auch in Großstädten, also hier in Berlin ist es ja so, bei mir zum Beispiel, ich heize und koche mit Gas. Mir wird auch schon ganz anders, wenn ich da an die Nebenkostenabrechnung denke. Und bei den Rentnern da einfach zu sagen, wie es ja gemacht worden ist, ach na ja, die haben ja dieses Jahr eine Rentenerhöhung bekommen, das wird schon irgendwie gehen. Das greift natürlich überhaupt nicht. Also sehen auch Sie da Nachholbedarf, Herr Fratscher?
2: Ja, das ist eine der großen Schwächen unseres Sozialsystems in Deutschland dass wir so komplexe, auch zum Teil dysfunktionale Systeme haben, dass der Staat gar nicht die Möglichkeit hat zu sagen, so jetzt brauchen wir, muss jeder Mensch mit wenig Einkommen, oder das einzige Kriterium wirklich Einkommen ist, eine Hilfe bekommen. Und so versucht man letztlich immer Beipässe zu legen, immer Umgehungen zu machen. Herr Werner hat es angesprochen, die Energiepauschale von 300 Euro würde ja völlig Sinn machen, das allen Menschen zu geben oder zumindest allen Menschen mit wenig Einkommen zu geben. Und das klappt im Augenblick eben nicht. Aber ich habe da andere Sorge. Und ich teile das, was Herr Danek gesagt hat, das Entlastungspaket hat viele gute Elemente. Erstens reicht es nicht, Also ne, das zeigt auch unsere Studie, diese 8, 9, 10 Prozent, die Menschen mit geringem Einkommen jetzt mehr zahlen müssen. Das wird eben nur zu einem begrenzten Teil kompensiert. Bei Rentnern rennt man fast gar nicht. Aber meine größte Sorge ist, dass die Entlastungspakete temporär sind. Höhere Preise sind permanent und das vergessen wir gerne. Wir reden hier über Inflation. Das heißt, selbst wenn die Inflation jetzt in ein, zwei Jahren wieder niedriger ist und sich wieder normalisiert, heißt es ja nicht, dass die Preise wieder runterkommen, dass die Preise wieder aufs Vorniveau oder Vorkrisenniveau fallen, sondern sie werden dann lediglich nicht weiter steigen, aber sie werden hoch bleiben. Und wenn Sie jetzt 300 Euro mehr in der Tasche haben, schön, dann hilft Ihnen das für die nächsten drei, vier Monate. Aber dann irgendwann laufen die Maßnahmen aus. Der Staat kann ja nicht auf alle Ewigkeiten den Menschen bei der drei Monate 300 Euro zahlen. Sondern der einzige Weg, wie diese höheren Preise für Menschen verkraftbar sind, sind über höhere Sozialleistungen oder über höhere Löhne und Einkommen. Weil nur das ist auch permanent. Und das fehlt mir in dieser Diskussion im Augenblick. Die, Wie gesagt, die Entlastungspakete, Gut, schnell und das hilft, auch wenn es nicht ausreichend hilft, aber für mich ist die Frage, was ist denn, wenn diese Programme auslaufen, wie geht's denn nun dann weiter?
1: Das ist ja eine Frage, die sich an Frank und die Gewerkschaft richtet. Was bedeutet das für die künftige oder auch, auch die aktuelle Tarifpolitik?
0: Diese Entlastungspakete haben eine Brückenfunktion, allerdings eine wichtige, auch deshalb, weil die großen Tarifrunden, in denen wir überhaupt was bewegen können für sehr viele Menschen bezogen auf Lohnerhöhungen, im Moment gar nicht stattfinden, sondern die großen Tarifrunden fangen an im Herbst mit der Metall- und Elektroindustrie und auch der chemischen Industrie und dann sind wir als Verdi dran, Ab Beginn des nächsten Jahres dem öffentlichen Dienst, Bund und Kommunen, Osthandel, wo dann wirklich viele Millionen Menschen davon betroffen sind. Die Preise steigen aber jetzt und deshalb sind diese Entlastungspakete von uns gefordert und wir fordern dort auch ein weiteres Entlastungspaket, insbesondere um die Grundgaspreise zu deckeln. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass da noch was passieren wird im Herbst und dann hoffentlich auch unter Einbeziehung der Rentnerinnen und Rentner. Tarifpolitisch ist für mich die Antwort relativ klar. Dauerhaft steigende Preise müssen in dauerhaft wirkende Tariflohnsteigerungen münden und ausgeglichen werden. Ist das leicht, das durchzusetzen? Nein. Wir erleben in den Tarifbehandlungen, die derzeit laufen, wir haben ja zum Beispiel derzeit Verhandlungen für die Kolleginnen und Kollegen an den Häfen, wir stehen vor Verhandlungen für die Beschäftigten bei der Lufthansa, wir verhandeln derzeit für Beschäftigte im öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dass der Hinweis auf... Dauerhaft steigende Preise auf eine hohe Inflation erst einmal überhaupt gar kein zusätzliches Gewicht am Verhandlungstisch bringt, sondern die Arbeitgeberseite versucht relativ niedrige lineare Erhöhungen zu verhandeln. Also wohl mal einen höheren Einmalbetrag, das ist dann regelmäßig auf dem Tisch. Das Problem ist nur, das wirkt nicht dauerhaft und die Preise sind halt dauerhaft hoch. Wenn es aber um Tariflohnsteigerungen geht, die dauerhaft wirken, ist das eine schwierige harte Auseinandersetzung. Deshalb streiken wir ja auch zum Beispiel derzeit an den Seehäfen, weil wir dort fest entschlossen sind, einen Inflationsausgleich durchzusetzen. Und vielleicht noch ein Gedanke, Herr Fratscher hat ja darauf hingewiesen, dass die Inflation ungleichmäßig wirkt. Das heißt, Menschen mit erniedrigen Einkommen überproportional betroffen sind. Darauf muss es aus meiner Sicht auch Antworten in der Tarifpolitik geben. Das heißt, wir werden vielfach in den nächsten Monaten nicht immer nur mit Prozentforderungen antreten, sondern mit tabellenwirksamen Sockelbeträgen. Das heißt, ein bestimmter Betrag X für alle dauerhaft wirken, nicht als Einmalzahlung. Damit ist natürlich der Effekt gegeben, dass Menschen, die nicht so hohe Tariflohngruppen haben, überproportionale Einkommenssteigerungen haben. Und das ist auch gewollt und das ist unser Ziel.
1: Wenn du das Beispiel jetzt mit den Hafenarbeitern anführst, da ist es ja wirklich auch so gewesen, dass die Arbeitgeber wohl sagen, Na ja, also unser Angebot liegt bei moderaten so und so viel Prozent. Den Rest machen ja die Entlastungspakete. Und ich glaube, das hat die Kolleginnen und Kollegen da besonders auf die Straße getrieben. Also man hat ja in den letzten Tagen im Fernsehen sehen können, wie da die Verdi-Fahnen wehen und wirklich eine massive Streikbewegung im Gange ist. Macht das nicht auch so ein bisschen Hoffnung, was da bei den Häfen im Moment passiert?
0: Ich hatte nie Zweifel daran, dass wir an den Seehäfen streikfähig sind. Wir sind da sehr, sehr gut organisiert äh, und mussten stimmt. übrigens in den letzten Jahrzehnten da auch nicht streiken, weil wir immer sehr gute Tarifabschlüsse auch ohne Arbeitskämpfe hinbekommen haben. Aber das zeigt, dass wenn wir selbst in einem solchen Bereich, um überhaupt nur in die Nähe eines Inflationsausgleiches zu kommen, tagelang streiken müssen und Streiks an den Seehäfen tun, wirklich weh der Arbeitgeberseite. Das ist ein Zeichen davon, wie hart die Auseinandersetzungen werden. Ich erwarte sehr harte Auseinandersetzungen im Flugverkehr, bei der Lufthansa. Und dann auch in den bevorstehenden Tarifrunden Anfang nächsten Jahres.
1: Herr Fratscher, die viel beschworene Lohnpreisspirale. Können Sie das nachvollziehen, dass immer davor gedreut wird und gewarnt wird, bevor irgendjemand vielleicht auch mal sagt, naja, wie sieht's dann aus mit Preisedeckeln? Denn die sind es ja im Moment, die in alle Unendlichkeit steigen.
2: Ja, das sind zwei Fragen. Also Preisedeckeln, davon halte ich nichts. Das wird nicht dauerhaft funktionieren. Sie können nicht dauerhaft den Markt aushebeln, vor allem, wie ich am Anfang sagte, der Ursprung der Inflation ja nicht einheimisch ist, sondern wirklich das, was Globales ist bei Energiepreisen, bei Nahrungsmittelpreisen. Also Preisdeckung wird nicht funktionieren, sondern man muss damit umgehen, ganz im Gegenteil. Gerade bei Energie und bei fossilen Energieträgern wie Gas und Öl wollen wir eigentlich, dass die Preise höher werden. Gerade an der Tanksäule wollen wir, dass die Preise höher werden. Das ist aus ökologischen Gründen, Klimaschutzgründen absolut notwendig. Der deutsche Staat subventioniert fossile Energieträger jedes Jahr noch mit 65 Milliarden Euro. 65 Milliarden Euro, anderthalb Prozent der jährlichen Wirtschaftsleistung, was fossile Energieträger zu billig sind. Weil sie nicht den Schaden an Umwelt, an Klima, an Gesundheit kompensieren. Das, so unpopulär es ist, muss man auch mal ehrlich sagen. Der richtige Weg ist dann nicht, die Preise zu versuchen zu deckeln und damit die Nachfrage nach fossilen Energieträgern zu erhöhen, sondern ganz gezielt Menschen zu entlasten, also am Fers zu geben, Geld in die Tasche zu geben und zu sagen, ihr entscheidet, wofür ihr das Geld braucht. Ja, und es gibt den einen oder anderen, die auf dem Land wohnen, die brauchen ihr Auto, zum Arbeit zu kommen, die können dann dieses Energiegeld oder einen Transfer dann nehmen, um eben den höheren Spritpreis zu zahlen. Andere sagen, ich kann verzichten, ich brauche es aber fürs Heizen oder für die Nahrungsmittel. Also da sollte der Staat nicht versuchen zu deckeln, sondern er sollte den Menschen Transfers geben und die Menschen selber entscheiden lassen. Jetzt die Frage Lohnpreisspirale. Ich bin da mal ein bisschen baff, muss ich gestehen, wenn man bei einer Inflation als erstes schreit Lohnpreisspirale. Jetzt müssen wir aber aufpassen, Lohnsteigerungen können zu hoch sein. Sie können aber auch zu gering sein. Es geht hier wirklich ein kluges, mit, also aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive, jetzt aus der Perspektive des Wissenschaftlers, verstehe ich natürlich, wenn jetzt irgendein Sektor kommt, wo, wo es heißt 15% Prozent mehr Lohn, dass dann die Unternehmen sagen, uh, das schaffen wir nicht. Da kommen wir in Schieflage bei höheren Vorleistungskosten und jetzt noch 15% Prozent mehr Lohn. Aber genauso gut oder genauso kann es passieren, dass man zu geringe Lohnsteigerungen hat. Und die rechnen in diesem Jahr gesamtwirtschaftlich mit Lohnsteigerung um die 4,5 Prozent, bei einer Inflation zwischen sieben und zehn Prozent. Heißt, im Durchschnitt haben die Menschen zweieinhalb drei oder mehr Prozent weniger Kaufkraft. Können sich also weniger leisten. Und wenn sie das nach unten drücken, also noch weniger Lohnsteigerung haben, dann können die Menschen natürlich auch weniger weggehen, weniger konsumieren, weniger einkaufen gehen. Der Einzelhandel leidet, die Gastronomie leidet, die Reisebranche leidet. Also, das sind auch wieder letztlich Unternehmen und Beschäftigte in Deutschland, die wir runterleiten. Also, man muss das richtige Mittelmaß finden, schauen, in welchem Sektor verdienen vielleicht die Unternehmen auch gut. Es gibt nicht nur Verlierer der, der Inflation. Es gibt auch eine, wenn Sie sich die großen DAX-Konzerne anschauen, die machen sehr, sehr dicke Gewinne, auch jetzt, auch gerade wegen der Inflation. Also, es gibt eben nicht nur Verlierer. Und da muss man wirklich schauen, Branche für Branche, ist da eine Möglichkeit da, eben auch höhere Löhne zu zahlen? Bei manchen ist die Antwort ja, bei anderen, da müssen wir vorsichtiger sein. Also aus einer gesamtwirtschaftlichen, wissenschaftlichen Perspektive würde ich mir natürlich eine differenzierte Betrachtungsweise wünschen, so dass man den Kuchen, der da ist, eben auch so verteilt, dass er fair zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern verteilt wird.
1: Aber gerade da sieht ja die Bevölkerung im Moment eigentlich ein Ungleichgewicht, oder? Also ich meine, gerade bei den Rohölpreisen, da sieht jeder die Preissteigerungen, 20 Prozent gehen auf die Erhöhung durch die Importe zurück und der Rest, stecken sich die Mineralölfirmen in die Tasche. Wie geht man damit um? Die Leute kriegen das ja mit. Dann der Finanzminister Lindner bringt den Schuldenabbau gegen diese Entlastungspakete auch in Stellung was würden Sie da sagen? Beide sind angesprochen. Wie kommt man da raus?
0: Nicht mal anfangen darf. Da, wo solche Extraprofite erkennbar sind, muss man versuchen, die zu schöpfen. Das ist übrigens steuerrechtlich nicht ganz einfach, weil die Frage ist ja, wo fangen solche Übergewinne an? Was sind das für Fallkonstellationen? Aber wenn ich mal ins europäische Ausland schaue, dann gibt es eine Reihe von Ländern, zum Beispiel Großbritannien, aber auch Italien, die extra Abgaben für die Mineralölkonzerne erheben. Das halte ich auch für angemessen. Das allein löst allerdings die Refinanzierungsprobleme nicht. Es ist vollkommen klar, dass diese Entlastungspakete, die auf den Weg gebracht wurden bereits, und die reichen nicht. Es wird weitere Maßnahmen brauchen im Laufe des Jahres, über eine Neuverschuldung, eine erhöhte Neuverschuldung zu finanzieren sind. Das kann sich die Bundesrepublik Deutschland auch leisten. Es ist ein bisschen skurril, dass jetzt dann versucht wird, alles ins Haushaltsjahr 2022 zu packen. Ich gehe mal davon aus, wir werden noch einen Nachtragshaushalt bekommen, weil natürlich die Preissteigerungen gerade im Energiebereich auch 23 wirken. Aber der Finanzminister eben die Schuldenbremse wieder in Kraft setzen will und im Moment hat er dazu auch die Deckung des Bundeskanzlers und deshalb wird so eine, so eine Vorsorgeverschuldung passieren im Laufe dieses Jahres, um Maßnahmen 23 zu finanzieren. Ich würde es für deutlich klüger halten, die Schuldenbremse auch in 23 und Vielleicht auch darüber hinaus auszusetzen, übrigens sie auch grundlegend zu reformieren, sodass notwendige Zukunftsinvestitionen möglich sind. Wir brauchen ja beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien, um von dieser fossilen Abhängigkeit schneller unabhängig zu werden, wie das geplant gewesen ist. Dafür sind Investitionen notwendig, aber als Sofortmaßnahme, glaube ich, ist ein längeres Aussetzen der Schuldenbremse erstmal notwendig.
1: Wie sehen Sie das, Herr Fratscher?
2: Ja, meine große Sorge ist, dass die Bundesregierung oder ich sollte sagen, manche in der Bundesregierung eine grundlegende Falschlogik zugrunde legen bei der Finanzpolitik. Man hört aus dem Finanzministerium, in einer Phase der hohen Inflation muss der Staat die Nachfrage reduzieren. Also sprich, muss seine eigenen Staatsausgaben deutlich reduzieren, damit die Inflation sinken kann. Das ist für mich aus zweierlei Hinsicht nicht nur falsch, sondern auch widersprüchlich. Denn wenn jetzt der Staat seine Nachfrage reduziert, ändert das ja nichts an der Inflation. Nochmals 80 Prozent der Inflation sind importiert. Das hat etwas mit Krieg in der Ukraine, mit globalen Lieferkettenproblemen zu tun. Also wenn der Staat weniger ausgibt, ändert das dieses und nächstes Jahr überhaupt gar nichts an der Inflation. Sondern ja, es verschärft eher nochmal die wirtschaftliche Lage, weil man eben nicht nur mit höheren Preisen rechnen muss, sondern auch noch mit weniger Nachfrageunternehmen, die Kapazitäten haben. Dienstleistungsbereich beispielsweise in Deutschland können dann eben auch dort weniger produzieren und, und äh, haben dazu einen zusätzlichen Schaden. Der zweite Punkt, der mir ganz wichtig ist, diese Inflation schafft ein Angebotsproblem. Also nochmals, es ist nicht ein, dass jetzt die Inflation entstanden ist, weil die Menschen so viel konsumieren und die Unternehmen so viel investieren und dass deshalb bei den Investitionen Konsum das Angebot nicht nachkommen kann und dadurch ein Preisdruck entsteht. Sondern es ist andersrum. Wie das Angebot geht zurück wegen dieser starken Preisanstiege und deshalb muss die Politik auch da ansetzen. Anstelle zu sagen, wir schwächen jetzt die Nachfrage, damit sie das niedrigere Angebot widerspiegelt, muss die Politik sagen, nein, wir stärken das Angebot um letztlich wieder mehr Kapazitäten, mehr Potenzial für die deutsche Wirtschaft zu schaffen. Und deshalb würde ich mir wünschen, dass die Bundesregierung nicht sagt, Schuldenbremse ist heilig, sondern sagt, nein, wir müssen jetzt Zukunftsinvestitionen tätig, damit das Angebot wachsen kann, damit Unternehmen Anreize haben, um auf ökologisch nachhaltige Technologien umzusteigen, um wichtige Produktivitätsinvestitionen, in Innovationen zu machen, das ist eigentlich der richtige Weg, um aus dieser Krise herauszukommen. Also da ist meine Überzeugung als Wissenschaftler, der richtige Weg wirtschaftspolitisch ist nicht eine Schwächung der Nachfrage über die Schuldenbremse, sondern eine Stärkung der Angebotsseite über Zukunftsinvestitionen.
1: Und was sagen Sie zum Thema Übergewinnsteuer? Sind Sie dafür, dagegen? Muss das eher das Kartellamt regeln? Ich weiß nicht, ob Sie das schon erklärt hatten, aber ich müsste es nochmal verstehen.
2: Die Übergewinnsteuer will ja im Prinzip ungewöhnlich hohe Gewinne bei Unternehmen abschöpfen und Manche nutzen den Begriff leistungslose Gewinne. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Begriff. Äh, Gewinne in einer Marktwirtschaft sind ja nicht Schlechtes. Und mancher, wie der Bundesfinanzminister, sagen, oh, wir wollen doch jetzt nicht Biontech noch nochmal extra zusätzlich besteuern, weil die da so eine tolle Innovation gemacht haben. Nee, das wollen wir nicht. Aber darum geht es auch nicht. Es geht wirklich um leistungslose Gewinne. Und das ist bei den Mineral und entsteht. Kann man auch andere Sektoren, zum Beispiel bei Immobilien dazu zählt. Es ist sicherlich, wie Herr Werner gesagt es ist schwierig, das zu definieren steuertechnisch. Was ist ein Übergewinn? Welche Sektoren will man es anlesen? Was ist wirklich leistungslos? Aber bei aller Schwierigkeit in der Praxis, prinzipiell ist es ein kluges Instrument, weil man sagt, ja, wir leben in einer sozialen Marktwirtschaft und wir wollen, dass Leistung sich lohnt. Und wieso sollen Menschen, die arbeiten, nochmal einen Schritt zurück. Es gibt kaum ein Land, in dem Arbeit so stark besteuert wird und Vermögen so gering besteuert wird wie Deutschland. Das ist für mich mal ein ganz wichtiger Satz, weil das, glaube ich, man nicht genug betonen kann. Wieso will man Menschen, die arbeiten, nicht eher entlasten und passive Vermögen oder Gewinne, die jetzt bei den Mineralölkonzernen, stärker besteuern? Das ist eigentlich genau die Logik der sozialen Marktwirtschaft. Also nochmals, bei aller Schwierigkeit, das in der Praxis umzusetzen, halte ich es aus einer marktwirtschaftlichen Logik für richtig. Ob es jetzt gemacht wird, ich glaube eher nicht. Man wird sich da nicht dran trauen. Aber aus ökonomischer Sicht würde ich es trotzdem für richtig halten.
1: Also gibt es da tatsächlich sowas, es gibt ja dieses Stichwort von einer Gewinninflation. Gibt es die tatsächlich? Das würde das ja eigentlich Also die bedeuten.
2: Gewinninflation im Begriff habe ich noch nicht gehört. Aber es ist natürlich richtig, was ich vorhin sagte. Es gibt eine ganze Reihe von DAX-Konzernen, die im Augenblick Rekordgewinne machen. Also, es gibt nicht nur Verlierer der Inflation. Wir stellen uns bei der Inflation immer indirekt stellen wir uns vor, da ist ein schwarzes Loch, da geht das rein, Geld rein und es ist weg und nur Herr Putin profitiert davon. So ist es natürlich nicht, sondern es sind auch viele deutsche Unternehmen, die ihre Marktmacht ausnutzen. Das können Mineralölkonzerne, aber auch in anderen Bereichen sein, die eben sehr dicke Gewinne einfahren und da ist es schon nicht nur legitim, sondern auch notwendig, dass der Staat sagt, in Krisenzeiten gilt es, die Last auf alle Schultern zu verteilen und auf die stärksten Schultern eben mehr. Also nochmals, es geht hier wirklich um das Konzept der sozialen Marktwirtschaft und dass man da nicht sagt, ja Pech gehabt ihr, die, die jetzt die höheren Preise zahlen müsstet", sondern eben auch hinschaut, wer gewinnt dadurch und dann eben diese Last gleicher zu verteilen halte ich für absolut notwendig.
1: Denn der Druck auf die Bevölkerung, der ist ja wirklich auch immens. Also bei den Leuten geht es jetzt langsam ans Eingemachte. Es gibt neue Zahlen von der Hans-Böckler-Stiftung. Die haben eine Untersuchung gemacht unter Erwerbstätigen und Arbeitssuchenden. denzufolge machen sich 94 Prozent der Bevölkerung starke bis sehr starke Sorgen wegen der Ukraine-Krise. Die anderen über 90 Prozent machen sich Sorgen wegen der Lebensmittelpreise und die Energie, die sie nicht mehr zahlen können. Also das Erhöht ja auch politisch den Druck. Der Bundeskanzler Scholz hat jetzt den Vorschlag gemacht, und da gibt es jetzt wohl auch schon einen Termin, Frank. Der belebt wieder die sogenannte konzertierte Aktion. Was hältst du davon und erklär doch mal, was das eigentlich ist.
0: Ja, vielleicht noch mal ein kleiner Rückgriff in die Geschichte. Die konzertierte Aktion ist aufgesetzt worden, Ende der 60er Jahre in Westdeutschland, als es Ende der 60er Jahre nach der Boomphase nach dem Krieg eine erste leichte wirtschaftliche Abflachung gegeben hat. Und das Gesetz, auf dessen Grundlage die konzertierte Aktion damals geschaffen wurde, ist immer noch in Kraft. Es ist ein Roundtable-Format zwischen Bundesregierung, Arbeitgebern, Damals die Bundesbank, die ja noch eine eigene Zinspolitik gemacht hat, also weit vor der Einführung des Euros, war da beteiligt und verschiedene auch wissenschaftliche Institute. Und damals ist der Versuch unternommen worden, Makroökonomie zu betreiben über Absprachen, die Inflation zu begrenzen und Wirtschaftswachstum zu stimulieren. Das ist seinerzeit für die Gewerkschaften ziemlich schlecht gelaufen, weil die Gewerkschaften haben sich in der Phase darauf eingelassen, sehr niedrige Lohnforderungen zu stellen Ende der 60er-Jahre. Es ist ihnen aber an keiner Stelle irgendwo gedankt worden, weil die Arbeitgeber haben sich auf keinerlei Absprachen eingelassen. Und dann hat es auch dazu geführt, dass es erhebliche Proteste innerhalb der Gewerkschaften gegeben hat. Auch sogenannte wilde Streiks, also ohne, dass sie offiziell von den Gewerkschaftsführungen der Zeit damals organisiert und aufgerufen wurden. Und dann ja auch Anfang der 70er Jahre. Eine Phase mit sehr hohen Lohnforderungen und auch relativ hohen Abschlüssen. Meine Schlussfolgerung daraus ist jetzt für heute. Es gibt einen Termin, eine Einladung für den 4. Juli, dass es natürlich viel zu besprechen gibt, auch im Kreis von Bundesregierung, Arbeitgebern und Bundesbank. Aber ich sehe dort vor allen Dingen die Notwendigkeit, dass wir uns über die Ausgestaltung von weiteren Entlastungspaketen verständigen. Und da gibt's viel zu bereden. Dafür macht das Format Sinn. Zu versuchen, aus so einem Format heraus Tarifpolitik betreiben zu wollen, ist aus meiner Sicht zum Scheitern verurteilt. Ich kann für Verdi sagen, natürlich nehmen wir Einladungen des Bundeskanzlers an, ich werde da hingehen, aber auf den Verlauf und das Ergebnis von Tarifrunden, die bevorstehen, werden diese Gespräche keinen Einfluss haben.
1: Der Fehler von früher wird nicht wiederholt, dass man sich so verständnisvoll zeigt und erstmal sagt, gut, wir halten uns zurück mit den Lohnforderungen, weil das hat sich nicht bezahlt gemacht. Die wilden Streiks, das ist ja immer so interessant. Weißt du dann noch in welchen Branchen das war?
0: Das war vor allen Dingen in der metallverarbeitenden Industrie der Fall. Das war der Schwerpunkt.
1: Ah, okay. Denn äh, unser Historiker, der hat das ja auch sehr schön beschrieben, das ganze Thema konzertierte Aktion, wie das damals gelaufen ist und zum Beispiel ist bei der Bundeszentrale für politische Bildung bis heute zu lesen, dass also das einige auch als so ein Roundtable der gegenseitigen gruppenbezogenen Seelenmassage bezeichnet haben. Die Leute haben sich wohl 37 Mal in zehn Jahren getroffen. Also wir hoffen, dass die mal da wirklich mehr draus kommt. Ich meine, es ist ja auch nötig, dass die Leute, dass Arbeitgeber, Arbeitnehmer und Regierung sich miteinander über diese ganzen Themen verständigen. Wie können wir jetzt die Leute entlassen? Der Finanzminister Lindner sagt, drei bis fünf Jahre Knappheit steht uns bevor. Sie, Herr Fratscher, haben gesagt, was ich auch eine, für eine sehr wichtige Information halte, dass die Preise nachher nicht einfach wieder runtergehen. Denn das habe auch ich in meiner Naivität gehofft. Man denkt ja im Moment, naja gut, es ist jetzt erstmal ein paar Jahre schrecklich, aber dann gehen sie ja wieder runter. Nein, natürlich nicht. Profitverzicht, ist das was, was man überhaupt nur andenken kann, oder kann man das von vornherein vergessen, weil sich die Unternehmen da gar nicht drauf einlassen würden?
2: ist die Frage an mich, ja, das, wie genau, das, wie, das wie, wie klingt Frage, das Wort Frage in den, den, den Falschen äh, als Ökonom würde ich sagen, Menschen sind, wie sie sind und eine Marktwirtschaft beruht nun mal darauf, dass Unternehmen versuchen, für sich selbst den möglichst großen ja, Gewinneinnahmen zu generieren. Deshalb ist das in der Marktwirtschaft natürlich, wird es das immer geben. Knappe Jahre heißt, dass natürlich auch Unternehmen die allermeisten zumindest weniger Gewinne machen. Meine Sorge gilt eher den mittleren kleinen Unternehmen, die jetzt wirklich nicht nur weniger Gewinne oder keine Gewinne machen, sondern sogar Verluste machen. Und wenn Sie an die Gastronomie oder manche kleine Geschäfte oder Bäckerei um die Ecke denken, die in der Pandemie schon massiv gelitten haben, wenn jetzt dort nochmal sehr viel höhere Leistungskosten kommen, aber sie das eben nicht voll an die Kunden weitergeben können. Also es wird viele Unternehmen geben, die jetzt Verluste machen, die in Schieflage kommen. Es wird andere geben, die werden ordentlich verdienen. Und nochmal, glaube ich, geht wirklich darum, wie ich vorhin sagte, wie man den Kuchen verteilt. Und das ist in solch schwierigen Zeiten umso wichtiger dass man eben die starken Schultern stärker belastet und stärker mit in die Pflicht nimmt, als das jetzt noch in guten Zeiten der Fall ist, damit eben diese höchst unsoziale Inflation etwas weniger unsozial wird. Das ist für mich der Kernpunkt, aber jetzt zu sagen Gewinnverzicht, das klingt sehr idealistisch und schön, aber das ist natürlich keine
0: Realität in einer Marktwirtschaft.
1: Gibt es von deiner Seite aus, Frank, irgendwelche Hoffnungsschimmer, die wir den Leuten, unseren Zuhörern mit auf den Weg geben können?
0: Hoffnungsschimmer ist jetzt nicht der Begriff, den ich verwenden möchte. Aber es ist ja klar, was zu tun ist, was auch unsere Aufgabe als Gewerkschaft ist, als Verdi. Wir werden in allen Tarifrunden, die jetzt bevorstehen, versuchen, die Preissteigerung auszugleichen durch dauerhaft wirkende Tariflohnsteigerung. Das wird nicht einfach, aber das ist unsere Ambition. Und wenn es ein breites Engagement der betroffenen Kolleginnen und Kollegen gibt, dann werden wir auch einen guten Schritt nach vorne gehen können. Dabei wird es ein besonderes Augenmerk geben auf Kolleginnen und Kollegen mit nicht so hohen Einkommen. Das heißt, dass es eine besondere Berücksichtigung gibt und höhere Erhöhungen für eher niedrige Einkommensgruppen und entsprechende Tariflöhne. Das ist ein Weg dahin. Und darüber hinaus werden wir bei den politischen Themen nicht leise werden. Es braucht ergänzend zur Tarifpolitik aus meiner Sicht weitere Entlastungspakete. Allein um die Brücke zu bauen, angesichts der stark steigenden Preise jetzt, die Tariflohnsteigerungen wirken größtenteils frühestens im nächsten Jahr. Von daher ist das absolut notwendig. Und wir dürfen die Verteilungsfragen, die Herr Fratscher ja zu Recht aufgeworfen hat, gerade in dieser Zeit nicht vergessen. Weil natürlich ist die Frage, wenn es einen erhöhten Bedarf an Transfer innerhalb unseres Sozialstaates gibt, es und das zeichnet sich ab, wie wird das denn eigentlich finanziert? Und wir haben das grundlegende Problem, dass Unternehmenserträge, das Vermögenserträge dass auch große Erbschaften eben nicht ausreichend besteuert sind in Deutschland. Und darauf weisen wir als Gewerkschaft nicht nur hin, sondern versuchen politisch Einfluss zu nehmen. Und je mehr sich engagieren, desto erfolgreicher sind wir.
1: Wollte ich gerade sagen, was die Zuhörer natürlich und die Zuhörerinnen machen können, ist zu werben, in die Gewerkschaft einzutreten, Mitglied zu werden, sich stark zu organisieren. Man sieht ja an den Hafenarbeitern, das bringt's. Herr Fratscher, Sie haben gerade ein neues Buch veröffentlicht, da möchte ich auch noch darauf hinweisen. Es das heißt Geld oder Leben, was ja vom Titel her jetzt eine echte Punktlandung ist. Obwohl es geht im Untertitel um unser angeblich irrationales Verhältnis zum Geld. Haben Sie einen Tipp für die Leute, wie können Sie jetzt ein bisschen rationeller gerade mit dem Geld umgehen, um halbwegs durch diese schreckliche Krise zu kommen?
2: Ja, das ist schwierig, denn in dem Buch Geld oder Leben geht es vor allem darum, dass viele von uns ein sehr irrationelles Verhältnis zum Geld haben, vor allem beim Sparen. Dass wir sehr viel aufs Sparkonto legen, sehr viel in eine Lebensversicherung. Und äh, wenn sie null Zinsen auf dem Konto bekommen, aber sieben, acht Prozent Inflation haben, verlieren sie jedes Jahr massiv an Kaufkraft mit ihrem Ersparten. Und da müssen wir offener werden. Das ist ein wichtiger Punkt, ich spreche auch im Buch über Inflation, dass es durchaus Wege gibt, wie man seine Ersparnisse, sein Geld schützt gegen Inflation, auch wieder Sie müssen klüger sparen, geht um Zinsen. Aber in dieser Situation machen mir aus einer gesellschaftlichen Perspektive vor allem die Menschen, die unteren 40 Prozent mit dem geringsten Einkommen Sorge. und die haben in allermeisten Fällen gar kein Erspartes. Den können Sie nicht sagen, ja dann nehmt doch mal jeden Monat 200, 300 Euro von einem Ersparten und schießt das dazu zu eurem Lebensstandard. Diese Möglichkeit haben die allermeisten nicht. Deshalb mache ich mir in diesem Krise vor allem um auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt große Sorge, weil die Menschen, die am härtesten getroffen sind, auch die Menschen sind, die selber die wenigsten Möglichkeiten haben, sich selber abzusichern über Ersparnisse, zu sagen, dann arbeite ich irgendwo ein paar Stunden mehr oder leih mir Geld oder wie auch immer, das macht mir große Sorge. Und ja, das ist nochmal eine ganz andere Komponente. Das Buch habe ich im letzten Jahr geschrieben, als die Inflation noch relativ moderat war. Da wurde mir jetzt auch vorgeworfen, ich hätte die Inflation nicht kommen sehen. Das ist richtig. Ich will aber denen sehen, der den Krieg in der Ukraine hat kommen sehen. Ich glaube, da gibt es auch herzlich wenige Menschen. Aber ja, wir brauchen, glaube ich, ein anderes Verhältnis zum Geld. Aber in dieser Krise, glaube ich, die Menschen, die am härtesten betroffen sind, ist das Problem, die haben kein Geld.
1: Okay, also es gibt ein paar gute Tipps bei Ihnen zu holen und den Rest werden die Zeiten zeigen, die Verhandlungen zeigen. Und insofern danke ich beiden Gesprächspartnern, Frank Wernicke und Marcel Fratscher, herzlichen Dank, dass Sehr Sie gern. an unserem Podcast mitgemacht haben. Und das lässt sich ja eventuell bei wandelnden Situationen noch mal wiederholen. Herzlichen Dank und beiden noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch. Bis dahin. Tschüss.
1: Euch hat gefallen, was ihr gehört habt? Dann freuen wir uns, wenn ihr unseren Podcast abonniert. Mehr Infos zu unseren Themen gibt es auf verdi.de, in eurer Mitgliederzeitung Verdi Publik und natürlich auch in den sozialen Medien. Ihr habt Anregungen, Bemerkungen oder Kritik? Dann schreibt uns eine E-Mail an podcast.verdi.de.
0: Das war der Verdi-Podcast auf Arbeit, direkt aus dem Studio der Verdi-Zentrale in Berlin.